0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar a igreja, antes de irmos para as nossas casas, eu quero ainda meditar com os irmãos e convido-os para que abram suas Bíblias. No livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Eu vou ler os primeiros dois versos. E depois o verso 6 e o verso 7. Para os irmãos que estiveram aqui pela manhã, lembram-se que eu mencionei que o nosso dia hoje seria uma reflexão durante todo o dia sobre Jesus a luz do mundo. Natal é tempo de celebração, é tempo de festas, é tempo de nos achegarmos como famílias nos nossos encontros, é tempo de presentes, mas tudo isto porque a luz desceu a este mundo e nós marcamos o mês de dezembro assim a sociedade humana marcou para esta celebração então Jesus é a luz a luz do mundo deve ocupar a nossa mente mais uma vez agora eu já preguei pela manhã e vou continuar agora voltando agora para o texto de Isaías capítulo 9 eu vou ler os versos 1, 2 depois 6 e 7 mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fez isto. O Senhor abençoe o nosso coração na, 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 na correta aplicação e interpretação do texto, porque eu quero ver aqui, com os irmãos, a luz de Jesus. Primeiro, Deixe-me é, explicar aos irmãos e, e nos situarmos juntos nesse texto que Isaías escreve. Lembrando que Isaías foi um profeta que viveu entre os anos 740 até 680 ou 90 antes de Cristo. Isso dá-nos uma boa é, é, visão do contexto porque foi no ano 722 a.C. que o Israel do Norte, as tribos Norte de Israel, foram levadas pelos assírios para o cativeiro. Ora, se foram levadas pelos assírios para o cativeiro, é porque viviam um período de caos espiritual, um período de afastamento de Deus, um período de trevas, um período de idolatria de pecados, um período sombrio da vida de Israel. É exatamente esse o contexto que Isaías está escrevendo, é nesse contexto que ele está, ele está situado bem no coração desse contexto, não obstante ele tenha sido profeta na, na área sul de Israel, mas ele está falando das terras onde as trevas estavam imperando e se você é, é, prestou atenção, é, ele situa, olha, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprevisível a terra de Zebulon e Naftali, o povo que andava em trevas viu grande luz aos que viviam na região da sombra da morte. Onde é isso? É lá, Zebulon e Naftali. Aquilo é um símbolo. Vai voltar. Aquilo é um símbolo. Agora. Aquilo é um símbolo daquele contexto, desse lado de cá, você vê a divisão das terras de Israel nas tribos. E eu fiz um círculo vermelho, bem onde está lá, olha, em roxo, Zebulon e Naftali. Onde estão situadas essas duas tribos, essas duas áreas? Olha ah lá, ao, ao redor do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Dá para ver? Aquela é a região onde Isaías está dizendo, ali impera trevas, ali impera a obscuridade, ali está o caos espiritual, ali. Zebulon e Naftali, símbolos do Israel do Norte, embebecido pelo pecado, desviado do Senhor. Mas ele diz então... Mas para essa terra não continuará a obscuridade. Porque o povo que andava em trevas, e ele está falando do tempo dele, viu grande luz, isso agora é profético. Ele está apontando para algo que vai acontecer 700 anos depois. E ele está apontando para o nascimento de Jesus. Jesus. E agora no mapa ao lado, o mesmo mapa, só que com outra distribuição geográfica, você vê lá Galiléia, exatamente onde está escrito Naftali, Zebulon, Asser e é, Sacar, são as tribos que rodeavam o mar da Galiléia, o mar da Galiléia aquele azulzinho no meio, por ali andou Jesus. Isaías viu Jesus a luz do mundo, Rodeando as terras ao redor do mar da Galileia, porque o ministério de Jesus foi ao redor do mar da Galileia, foi no mar da Galileia que Jesus passou aquela experiência com os discípulos, foi nessa região que Jesus curou pessoas, foi nessa região que Jesus ressuscitou pessoas, o ministério dele acontece ali. Isaías está profetizando o que aconteceria porque um menino veja o profeta ele não é futurista o profeta ele, ele fala daquilo que o senhor está revelando para ele ele está vendo no coração dele, ele viu Jesus, lembra no capítulo 53 ele viu Jesus na cruz era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, ele viu Jesus na cruz, como ele também viu o menino nascer, é profético, porque aquele povo não andará mais na escuridão, porque aquele povo não andará mais nas trevas, porque aquele povo enxergou luz, porque um menino nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e esse menino será chamado maravilhoso conselheiro, um conselheiro é, inaudito. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e tudo estará sobre os seus ombros. Isaías viu isso, irmãos. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías viu o menino nascer. Amados, no tempo de Deus, as coisas acontecem. É disso que o texto fala. Quando Isaías está escrevendo, ele ainda está vivendo o tempo do caos. Quando Isaías está escrevendo, ele ainda está contemplando a, a escuridão, as trevas... Ele ainda está vendo a aflição do povo, o caos do povo, apenas o Israel do Norte, que são as tribos por lado de cima, por lado da Síria, haviam sido inv é, 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 dominadas, invadidas, saqueadas e levadas cativa para a Síria. Mas ainda havia o Israel do Sul, Jerusalém, Judá. E Isaías está escrevendo para dizer para aquele povo, voltem-se para o Senhor, porque caminhar de costas para o Senhor traz prejuízo. Mas Isaías não via só o povo sofrendo, ele também via que no tempo de Deus, Deus haveria de manifestar-se. No tempo de Deus, Isaías está dizendo com essa profecia, no tempo de Deus as coisas vão acontecer, as bênçãos virão, as trevas se dissiparão, a aflição passará, a luz vai brilhar. No tempo de Deus, o tempo de Deus nem sempre é hoje, meus amados irmãos. Isaías escreveu alguma coisa que foi acontecer 700 anos depois. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam hoje, aqui, já, agora. O profeta recebe uma visão de Deus, onde Deus mostra para ele, esse negócio não vai continuar como está, Isaías, essa escuridão não será assim para sempre, esse caos não será assim, essa aflição do povo não será assim, Isaías, porque o meu filho vai aí, e o meu filho será a luz no meio desse povo, e o meu filho vai renovar a esperança, o meu filho vai trazer vida. Isaías só não soube dizer para o povo, aguardem mais setecentos e poucos anos até que isso aconteça, ele não pôde dizer isso. Mas ele disse, o Senhor vai mandar. E a palavra de Deus não falha, Deus não falha, e o menino nasceu. Esse é o menino, Jesus, a luz do mundo que há dois mil anos já veio a este mundo para nascer e morrer no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Que pena, que mesmo tendo a luz vindo ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que pena, que mesmo a luz de Cristo tenha e esteja sendo anunciada por todos os cantos, você liga a televisão hoje até, de vez em quando, você pula rápido. Em todos os canais, em todos os, os segmentos sociais, em todos os, os, os meios de mídia, a luz de Jesus está sendo anunciada de alguma forma. Mas que pena que tem tanta gente que ainda ama mais as trevas do que a luz. Que pena que há milhões, bilhões de pessoas ainda caminhando nas trevas. Há dois domingos nós ouvimos aqui o testemunho de um irmão nosso, pastor, falando sobre o caos espiritual em que vivem muitas vidas no sertão brasileiro. Pessoas que sequer sabem quem é Jesus. Que pena, meus amados irmãos, que há uma certa região no globo terrestre, onde hoje tem cerca de 3 bilhões de pessoas que nem ao menos ouviram falar de Jesus uma única vez sabe o que significa pessoas vivendo nas trevas mas que pena que tem muita gente próximo de nós e talvez até mais próximo do que a gente pode imaginar e que também ainda está vivendo nas trevas porque a luz de Jesus não fez diferença amados irmãos Nenhuma adversidade, nenhuma, nenhuma dificuldade, nenhuma carga, nada, nada neste mundo é mais danoso a nós do que trevas espirituais. Aliás, meus amados irmãos, uma enfermidade, ela passa. Ou ela passa, ou a cura vem e o sofrimento acaba, ou nós morremos, e a dor física acaba, os conflitos, ou eles se resolvem, ou eles passam, ou somem, até as coisas boas, o dinheiro, às vezes também some quando você vai ver, alguém lá de Brasília já pegou, Mas, meus amados irmãos, o caos, as trevas espirituais não passam nunca, a não ser que Jesus brilhe na vida de alguém. A morte não resolve o problema do pecador. A morte agrava o problema do pecador. Só Jesus pode dar nova vida, novo sentido A escuridão espiritual não dá brecha nem para a morte. Ela acompanha o indivíduo na vida ou na morte eterna. Uma escuridão que não respeita a posição social... As trevas espirituais não respeitam a posição financeira do indivíduo. As trevas espirituais não respeitam a saúde do indivíduo. É desse contexto que Isaías fala aqui no capítulo 9. Trevas espirituais. Para um povo que vivia nas trevas, para um povo que vivia na, no distanciamento de Deus, Há tantos lares, há tantas famílias que as trevas imperam. Não há problema financeiro, não há problema relacionamento. A aparência é boa, mas não tem Jesus, não tem a luz. Se não tem a luz, há trevas. Tudo que se refere a este corpo, meus amados irmãos, os desejos, as vontades, só valem para aqui. Para onde vamos depois que partimos desta vida, só terá valor a nossa espiritualidade. Brilha a luz de Jesus ali? Ou a trevas? A luz de Cristo já iluminou-nos, ou ainda vivemos na escuridão? Esse é o contexto que Israel, nos dias de Isaías, estava vivendo. Para Israel, naqueles dias, é, é, escolher os próprios caminhos custou caro. Israel escolheu os próprios caminhos e isso custou-lhe, claro, caro. Israel escolheu andar por atalhos de densas trevas, que pena, que pena. O povo que andava em trevas viu, era um povo que andava em trevas. O texto que nós temos aqui é um texto claro, uma nação andando por atalhos, porque eles escolheram esses caminhos normalmente é um caminho que você deixa Deus de lado e você anda por ele. É um caminho em que você contraria todos os princípios, os valores cristãos e você anda por ele. É um caminho que satisfaz aos desejos da carne, mas acusam a consciência o tempo todo, mas as pessoas andam por ele. Israel escolheu andar por atalhos e esses atalhos, conforme registra Isaías, eram atalhos de densas trevas. Israel escolheu andar por atalhos que os distanciou de Deus. Por conta disto vinha as aflições e tudo mais. Eram atalhos que lhes trouxe aflições. O, 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 o verso 21 e 22 Isaías 8 diz assim: Passarão pela terra durante é, perdão, duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, e quando olharem para a terra, olhando para baixo, só verão angústia, escuridão, sombras e serão lançados para densas trevas. É o capítulo que é, é, antecede o capítulo 9. E é por isso que aquele povo andava em trevas. Por isso que aquele povo se distanciou de Deus. Por isso que aquele povo é, é, trouxe sobre si aflições. Israel escolheu andar por trevas e esses atalhos, esses atalhos lhes fez provar o caos. Um contexto jamais visto. O socorro deles estava no Senhor, diz o próprio Isaías. O socorro deles estava no menino que iria nascer. Isaías só não sabia quando, porque o tempo era de Deus. O tempo era de Deus, mas Isaías recebeu de Deus a revelação. Vai nascer um menino e esse menino é a luz do mundo. E essa luz vai clarear esse caos e essas trevas. E o menino nasceu e o menino é Jesus. A luz que elimina as trevas, a luz que afasta o medo, a luz que faz cessar as dores, a luz que tira a aflição. Essa luz haveria de vir na pessoa do Messias. E Jesus diz, disse certa vez, está registrado em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. A luz veio, a luz é Jesus, ele é a luz do mundo. No verso 6, do capítulo 9, Isaías vai dizer então, essa luz é um menino que nasceu, ele é profeta, Jesus é essa luz. E esse menino, meus amados irmãos, aqui no verso 6 do capítulo 9 do profeta Isaías, esse menino é um maravilhoso conselheiro. A ideia aqui que Isaías nos traz é que essa luz que, que veio, a, a que ele chama aqui de maravilhoso conselheiro, dá-nos a ideia de algo inaudito, algo sobrenatural. É um conselheiro com sabedoria sobre-humana. É um conselheiro cujos conselhos são palavras de vida eterna. É um conselheiro cujos conselhos transcendem tudo que o ser humano podia imaginar ouvir. Um conselheiro maravilhoso sobrenatural, porque ele revelou amor como ninguém, porque ele conseguiu perdoar até os que lhe maltratavam. Ele conseguiu reunir em si todos os atributos de um Deus santo, puro. Jesus Maravilhoso conselheiro. Foi isso que Isaías viu. O menino que vai brilhar e que vai resolver o problema da escuridão dos nossos corações é Jesus. Só Jesus pode resolver isso. Mas ele diz mais a respeito desse menino. Ele diz que esse menino maravilhoso conselheiro é também um Jesus que é Deus forte. Deus forte. O que ele está dizendo aqui é que ele é um Deus de todo poder. O poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, escreveu Jeremias no capítulo 32, verso 18, esse é Jesus. Quando os seus discípulos lhe pediram para que lhes mostrasse o Pai, ele disse, quem vê a mim vê o Pai. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que governa todo o universo, que tem tudo sobre as suas mãos, que tudo fez, é Jesus, é Jesus, o Criador é Jesus, a palavra de ordem que fez com que a terra brotasse uh, as, as ervas e as árvores é Jesus. Quando Deus diz, dê a terra seus frutos, dê a terra suas árvores, é Jesus aquela palavra. Porque João escreve no capítulo 1, verso 14, e o verbo, e a palavra se tornou carne, e é Jesus a palavra que se tornou carne, a luz do mundo. Ele é o Deus forte, o seu Jesus é o Deus forte, aquele que você viu lá no... Num desenho, né? Porque não tem foto, né? Alguém aqui tirou foto lá no dia do, da crucificação de Jesus? Teve alguém lá? Não teve. Então, naquele dia, aquele homem pendurado na cruz, todo ensanguentado, que muitos atribuíam como um malfeitor, aquele era Jesus, o nosso Deus, o Criador de tudo. Feliz aquele ladrão do lado que olhou para ele e disse: É. Eu sou pecador, eu estou aqui porque aqui é meu lugar, mas o senhor não devia estar tá aqui. Porque eu, quando eu olho para o senhor, eu vejo que o senhor, é, o senhor é um Deus, o senhor é um filho dos deuses, o senhor tem um reino, tá, tem algo aí que... E aí, se puder, o senhor lembra de mim, Jesus disse para você, você está comigo hoje. Amados irmãos, o ladrão viu a luz do lado dele e as pessoas hoje não conseguem ver Jesus a luz do mundo o Deus forte, o Deus criador. Esse é Jesus, é isso que Isaías está dizendo. Mas ele não parou aí, ele diz que esse Jesus, a luz do mundo, é o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Porque ele é Pai, ele é Jesus, o Filho, mas ele é o Deus Pai também. Porque ele diz que tudo que tem no Pai tem nele. E Ele nos trata como a filhos. Ora, Ele prometeu, eu não vos deixarei órfãos. Ele está nos tratando como o Pai. Vou mandar o Consolador. Ele está nos tratando como o Pai. Em Mateus capítulo 28, Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Ele está nos tratando como um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que assiste, um Pai que provê. Esse é Jesus. Jesus. E ele diz: Estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, Pai da eternidade. É a luz do mundo? É o Deus forte? Por que será que tem tantas pessoas que preferem deixá-lo de lado? Mas Isaías diz mais uma coisa e eu vou parar aqui. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Quer dizer que tudo que provém dEle, tudo o que se relaciona a Ele está de alguma forma ligada à paz de Deus no coração dos seres humanos. Jesus é o elo para que a paz de Deus para aqueles que já fizeram paz com Deus possam desfrutar em seus corações de maneira duradoura. Uma paz que independe das circunstâncias, uma paz que independe do momento, uma paz que independe das condições financeiras, uma paz que independe da, da saúde. Só Jesus faz isto. Eu disse hoje pela manhã que eu recebi um, uma mensagem do Jônatas, que está com a sua esposa, Nilza, no hospital, e o estado é bastante grave. E ele escreveu assim para mim, há tempo de pregar e tempo de viver o que pregamos, eu estou vivendo o que eu prego. Há tempo de ensinar e há tempo de ser ensinado pelas coisas que falamos, e eu estou sendo ensinado. Há tempo de ajudar os outros a crer e há tempo de nós colocarmos a fé em prática e vivê-la. Há tempo de perguntar, por que Senhor? Por que eu, Senhor? E é tempo de, de colocar a Deus, por que não eu, Senhor? Amados irmãos, só a fé... E só a presença do Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, só a presença de Jesus no coração do homem pode fazer com que o homem encontre serenidade, equilíbrio, mesmo quando as coisas fogem toda a nossa expectativa, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade, não é? Isaías viu esse Deus forte, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o que governa todo o universo. Ele viu esse Jesus e ele disse, para esse povo que anda nas trevas, não prevalecerá a obscuridade, porque um menino nos nasceu. Isaías não tinha visto ainda, Isaías não tinha contemplado o Messias, nós sim, porque o Messias só veio 700 anos depois de Isaías mas Jesus já veio, a luz já veio, a luz já brilha, a luz já é uma realidade, Jesus já cumpriu o seu ministério, já morreu na cruz no meu lugar, já deu a sua vida para me salvar, tudo está sob o seu controle, o hoje, o amanhã pertencem a ele, ele é o dono de todas as coisas, por quê? Alguns ainda insistem em viver longe dele. Por quê? Alguns ainda querem deixá-lo de lado. Amados, Natal é tempo de reflexão. É tempo de pensarmos sobre esta luz que hoje ainda é para clarear, clarear o nosso caminho. A luz não é a luz não é para para nos sentenciar. A luz não é para julgamento hoje, a luz é para nos guiar, nos dirigir. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Escreveu o salmista referindo-se a Israel, porque a luz está clareando o caminho de vida, vida eterna, vida abundante, Jesus. Hoje é tempo de chegar-se para a luz. Hoje é tempo de deixar que a luz brilhe sobre você. Hoje é tempo de entregar-se para Ele a luz. Porque todo socorro está nele. Toda providência vem dEle. Somente Jesus é capaz de nos salvar. Somente Jesus é capaz de nos curar. Somente Jesus é capaz de nos conceder paz verdadeira, plena, abundante, que independe das circunstâncias deste mundo. Eu deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. É isto que é Jesus. Esse é o sentido do Natal. Quem tem Jesus, quem tem a luz, terá um Natal pleno, completo. Mas há tantos que não têm, e é nosso dever refletir a luz para que Jesus seja conhecido em outros corações ainda nesse Natal. É seu dever, meu amado, se você já tem a luz de Cristo, deixar que esta luz seja refletida em você. Mas eu quero dizer uma coisa, para você que me ouve e vê pela internet, para quem está no auditório, se a luz de Cristo ainda não ilumina a sua alma, não vá embora sem dizer, Senhor, Permita que a Tua luz brilhe em mim. Permita, Senhor, que a Tua luz seja refletida em mim, de maneira que amanhã, quando eu acordar, as pessoas possam ver no meu semblante, no meu sorriso, as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em minha vida. Ore ao Senhor, confie nele, entregue sua vida a Ele. E esse Natal será um Natal diferente.